1: Coucou. Entre 1971 et 1983, pas moins de 17 femmes disparaissent dans les alentours de la ville d'Anchorage, en Alaska, état glacial du nord-ouest des états unis La plupart de ces femmes allaient au travail au moment de leur disparition, ou bien sortaient des bars, ou encore faisaient du stop ici et là. Toutes vont finir entre les mains du pire tueur en série que le nord de l'Amérique est connu. Robert Hansen, propriétaire d'un petit avion qui prend plaisir à emmener ses victimes au beau milieu de nulle part avant de les enfermer plusieurs jours dans une cabane puis de les relâcher dans la forêt glaciale pour les chasser pendant des heures. Bienvenue pour une nouvelle HVF Salut à tous, tous et Max Guys. On se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler tueur en série. Et pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui on parle de Robert Hansen, un tueur pas comme les autres qui, plutôt que de simplement entrer chez ses victimes pour assouvir ses pulsions, lui, ben les emmener carrément faire un petit tour en avion avant de les relâcher dans la Pampa et de les chasser au fusil. L'histoire est absolument dingue et pendant mes recherches, j'ai été assez surpris de voir que l'affaire Robert Hansen bah, n'avait fait l'objet d'aucun film ni d'aucune série, tellement il se passe de choses du début à la fin. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Le récit d'un calvaire. Notre histoire prend place aujourd'hui à Anchorage et ses alentours, vous allez voir. Anchorage, c'est la plus grande ville d'Alaska qui doit son développement principalement grâce à l'exploitation de pétrole qui lui a permis de développer un maximum d'emplois et donc d'attirer du monde. Et c'est très important pour une fois de se rendre compte dans quel endroit va évoluer l'affaire. Puisque quand on se balade dans les rues d'Anchorage, c'est une ville typique on n'y trouve rien de spécial. Sauf que vu d'en haut, Encourage, c'est le Cauchemar des autorités. Une grande ville au milieu de nulle part, entourée de lacs, de forêts, de montagnes, de coins enneigés, inaccessibles normalement, sauf à l'aide de quelques rares routes. Sauf qu'en Alaska, il est tellement compliqué d'accéder à certaines zones que beaucoup de personnes ont le brevet de pilote et ont un petit avion à disposition. Ce qui donne lieu à toutes sortes de trafics Quoi de mieux pour un tueur en série de déposer ses victimes au milieu de nulle part et d'en faire ce qu'il en veut. Mais pas trop vite, d'abord on va s'énerver un petit peu. Le 13 juin 1983, un chauffeur de poids lourd, Robert Yount, qui traverse l'Alaska, roule sur une route déserte, près d'un petit aérodrome, là où les locaux aiment bien faire décoller leurs petits avions pour aller chasser dans les terres inaccessibles de l'État. Problème, alors que Yount roule le long de cet aérodrome, une jeune femme, ou plutôt une adolescente, se jette au beau milieu de la route, les mains liées par une paire de menottes. Le chauffeur freine autant qu'il peut, passe à deux doigts de l'accident, mais réussit à s'arrêter. Cette adolescente, elle s'appelle Cindy Paulson. Elle a 18 ans et elle vient de vivre un véritable en faire ces dernières heures. Le chauffeur ouvre sa portière, dit à Cindy de monter et lui demande ce qu'il se passe. L'adolescente ne parle pas, elle tremble, pleure, se jette à l'intérieur de la cabine et supplie le chauffeur de rouler le plus loin possible d'ici. Yount ne remarque pas que sur l'aérodrome, bien caché dans un coin, qu'un homme les observe, enragé par la situation. Cet homme, à ce moment précis il se promet de ne plus faire deux fois la même erreur. D'habitude, son mode opératoire se passe bien. Il emmène des femmes dans son avion avant de les terroriser dans une cabane au milieu de nulle part. Mais il a fait l'erreur de tourner le dos une minute à Cindy, qui a eu le réflexe de partir en courant. Alors que le camion roule, le chauffeur utilise son téléphone satellite pour prévenir les secours. Il leur dit qu'il vient de récupérer sur le bord de la route une jeune femme terrorisée, qui a du mal à parler mais qui semble avoir été battue et abusée. Le camion s'arrête près d'un motel. Cindy s'y met alors en sécurité et appelle elle aussi les secours. Les premiers agents qui arrivent sur place pensent dans un premier temps que Cindy a dû tomber sur un paumé, un taré qu'on va rapidement arrêter voilà qui doit traîner dans les rues pas très loin. Mais ce que Cindy raconte va faire comprendre aux autorités de l'Alaska qu'un homme erre à travers l'état, que son mode opératoire est rodé, qu'il a un avion, puisque depuis quelque temps, la rumeur d'un tueur en série se répand à travers Encourage. Cindy explique qu'occasionnellement, elle se prostitue pour gagner un peu d'argent, qu'hier soir, un type lui a proposé 200 dollars pour une passe. Elle a accepté, c'est pas tous les jours que quelqu'un paie 200 balles pour ce genre de service. Sauf qu'une fois dans la voiture, la situation a complètement dégénéré. L'homme a sorti une arme et lui a dit de rester calme, que tout allait bien se passer. Arrivée au domicile de l'inconnu, elle a été battue et abusée pendant plusieurs heures, avant d'avoir un moment de répit une fois l'homme endormi. Mais Cindy n'a pas pu s'enfuir à cause des menottes et de la Cordes qui l'attachaient au sol. Quelques heures plus tard, l'homme s'est réveillé et l'a fait sortir de son domicile discrètement pour monter de nouveau dans sa voiture. Et c'est là que les enquêteurs trouvent le récit absolument délirant. À bord du véhicule, Cindy, qui est dans un sale état, voit la route défiler. L'homme lui parle un peu tout et rien, lui répète surtout que tout va bien aller. Arrivée à l'aérodrome, Cindy ne comprend. Pas du tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi l'homme veut lui faire prendre l'avion Cindy, elle veut juste rentrer chez elle. Avant de descendre du véhicule, l'inconnu lui répète une nouvelle fois de ne pas bouger. Et que, si elle ne fait rien de stupide... Tout se passera bien. Ils vont juste faire un tour d'avion pour se rendre au milieu de nulle part et voir les magnifiques paysages de l'Alaska. Il a une cabane à quelques minutes de vol. Ce que l'homme ne dit pas, c'est que dans cette petite cabane, il prend plaisir à torturer ses victimes avant de les relâcher en forêt et de les chasser comme gibier. L'adolescente comprend à ce moment-là que si elle monte dans cet avion, plus jamais elle ne reviendra en courage. Tout se passe en quelques secondes dans sa tête. Elle voit l'homme en train de charger son avion qui lui tourne le dos, tente d'ouvrir la portière qui s'ouvre. Cindy sort du véhicule à toute vitesse et se met à courir à travers l'aérodrome pour rejoindre la route la plus proche et tombe sur le chauffeur poids lourd. Et là il va falloir s'accrocher un petit peu et ne pas s'énerver trop rapidement parce qu'on est qu'au début. Puisque Cindy décrit l'homme qui l'a enlevé comme un type ayant des cicatrices d'acné sur le visage et une tendance au bégaiement. Elle explique aussi que l'avion qui appartenait à l'inconnu était un Piper PA-18. Comment elle le sait Bah c'est pas super compliqué parce que la marque Piper est généralement inscrite sur l'avion et que c'est un modèle ultra répandu à cette époque pour les amateurs qui aiment se balader et aller dans des coins inaccessibles de l'Alaska. Les les qui s'intéresse au récit de Cindy pense à un homme qui pourrait correspondre à la description que donne la jeune femme de son ravisseur. Il a de l'acné, et est connu pour bégayer, a un piper et s'appelle Robert Hansen. Il vit dans une belle petite maison sur Old Arbor Road, maison que Cindy reconnaît comme étant son lieu de séquestration. Mais Robert, c'est un bon gars. Il est boulanger, n'a jamais eu de soucis dans les alentours d'Encourage. Pourquoi est-ce qu'il irait enlever une femme pour lui proposer un petit tour en avion Ça tient pas la route. En plus, il est marié et a deux enfants. Recevant la visite des enquêteurs chez lui, Robert Hansen va complètement nier les faits. Bien évidemment qu'il n'a pas enlevé Cindy. Oui, il la connaît, mais c'est qu'une pauvre traînée qui a essayé de lui soutirer de l'argent après son service. Il a refusé de payer plus, et Cindy a dit qu'elle allait raconter toute une histoire d'abus pour se venger. Ce qu'elle a fait. Et puis, son histoire tient pas la route. Robert cite le nom de l'un de ses amis qui pourrait témoigner en sa faveur. Un certain John Henning qui confirmera bien que Robert était chez lui la nuit de l'enlèvement présumé de Cindy. John dit même qu'il est prêt à jurer devant le tribunal. Les enquêteurs abandonnent alors la piste de Robert Hansen. À ce moment-là, aucun des enquêteurs ne se doute une seule seconde qu'ils viennent de donner une deuxième chance à l'un des pires tueurs en série que l'Amérique du Nord ait connu. Cet homme, Robert Hansen, au moment de son premier interrogatoire, tue depuis plus de dix ans des femmes dans les alentours d'Encourage. Son mode opératoire est Parfaitement rodé. L'enlèvement, l'avion, la cabane, la chasse et malgré la longue liste de disparus et la montagne de corps qu'ont sur les bras les autorités d'encourage, personne ne va se décider à pousser plus loin ce premier interrogatoire. Personne Enfin presque, mais pas tout de suite parce que notre Robert Hansen, il lui reste encore quelques mois de liberté. Mais alors D'où vient Robert Et surtout, comment est-ce qu'il a pu atterrir ici, à Anchorage, ville paumée au beau milieu de l'Alaska Et à quel moment est-ce qu'il s'est mis à cibler des femmes Inquiétant dès l'enfance. Robert Hansen, né le 15 février 1939 à Etterville, Iowa. Ses parents, Christian et Edna, sont venus s'installer dans l'Iowa pour débuter une nouvelle vie après la grande dépression économique qui a touché les États-Unis à cette époque. Ils cherchaient du travail et en ont trouvé ici. Le père de Robert, Christian, est boulanger et c'est pas le genre de père que tu as envie d'avoir. Il est violent, un peu teuteux sur les bords, n'y connaît rien à l'éducation d'un enfant et plutôt que de discuter, il préfère frapper encore et encore. Robert déteste son père qui le rabaisse à la moindre bêtise au point d'en faire un enfant complètement renfermé. Robert Béguet n'a pas confiance en lui et n'arrive pas. Pas du tout à se faire des amis. Tous les enfants de son âge préfèrent se moquer de lui et le harcèlement ne s'arrête pas là, puisque très vite à l'approche de l'adolescence, il a le malheur d'avoir de l'acné. Beaucoup plus d'acné que les autres. Sa scolarité est un véritable enfer. Lui qui commence à s'intéresser aux filles à l'arrivée de l'adolescence ben, est complètement rejeté par la jante féminine qu'il commence. Peu à peu à mépriser. Robert passe des heures enfermé dans sa chambre à dessiner ses fantasmes. Si les adolescentes de son âge ne veulent pas de lui, il va se venger. Les dessiner dans toutes sortes de positions. Il met sur papier ses fantasmes de corps découpés et de torture. Ça lui permet d'extérioriser. Dessiner Chloé qui s'est moquée de lui hier après-midi avec un trou au milieu de la tête... Ça le détend. Comme beaucoup de pré-tueurs en série, si on peut appeler ça comme ça, Robert, ses fantasmes violents, il ne les comprend pas trop. Et il cherche surtout dans un premier temps à les extérioriser. Au début avec des dessins, bon, euh, chacun son truc, puis grâce à la chasse. Adolescent, il passe de longues heures en forêt. Seul, au beau milieu de la nature, Robert se fait tout un tas de scénarios dans sa tête. Pan Ça c'est Mathilde. Pan Ça, c'est Constance. Robert dira plus tard que tirer sur des animaux renforçait son estime. Il devenait dans cette forêt un prédateur naturel. Et surtout, plus il passe de temps dans les bois, plus Robert gagne de l'expérience. À la fin de l'adolescence, il est décrit comme un excellent tireur par d'autres chasseurs. Robert utilise aussi un couteau lorsqu'il blesse les animaux pour les achever de lui-même. Il développe peu à peu en plus du plaisir de tirer. Et de tuer un plaisir sadique. Il aime enfoncer cette longue lame dans la chair, et toute son adolescence passée dans cette forêt à chasser le désensibilise complètement de la mort. Alors je dis pas que tuer une biche dans la forêt, c'est la même chose que de tirer sur un être humain, mais quand on connaît la suite de l'affaire... Vous allez comprendre le parallèle. En 1957, Robert ne sait pas quoi faire de sa vie. Traumatisé par le système scolaire, il décide de s'enrouler dans la réserve de l'armée américaine, mais il y reste moins de 3 ans parce qu'on lui diagnostique un trouble bipolaire. Robert est beaucoup trop émotif, il a un gros souci avec l'autorité et est capable de péter un plomb pour un rien, ses changements d'humeur n'étant pas... Pas du tout compatible avec une carrière à l'armée. Il est gentiment renvoyé chez lui, mais on lui propose un poste d'instructeur à l'académie de police. Robert est un bon tireur et ses sautes d'humeur l'aideront à se faire respecter. À l'académie de police, Robert, à l'âge de 21 ans, rencontre la première femme de sa vie et celle qui sera sa première épouse. dont personne n'a retenu le nom, tellement à l'époque on se mariait beaucoup trop rapidement avant de gâcher sa vie avec la même personne parce que le divorce était mal vu et qu'on avait déjà trois marmots sur les bras. Bref, après moins de deux ans de mariage, le couple divorce parce que Robert a eu la superbe idée de foutre le feu à un dépôt de bus pour se venger du système scolaire. Il se fait choper par des passants et est condamné à trois ans de prison. Pour bonne conduite, il ne fera que 20 mois de détention, mais son incarcération va aggraver ses problèmes de santé mentale. Robert ressort traumatisé. Il a été abusé sexuellement et a été introduit à la pratique du sadomasochisme et au bondage, sans son consentement par d'autres détenus. Un psychiatre avant sa sortie de prison lui diagnostiquera un trouble de la personnalité borderline qui se caractérise par une tendance constante à l'instabilité émotionnelle et à des fluctuations d'humeur extrême. À la fin de l'année 1962, Robert rencontre sa seconde épouse, Debra Henry Shawn, une enseignante qui travaille avec des enfants ayant des troubles de l'apprentissage et qui gagne plutôt bien sa vie. Elle est réputée et plusieurs familles lui font confiance pour éduquer leurs enfants en difficulté. Le couple a rapidement deux enfants et Robert est vu comme un homme respectable. C'est un père aimant, travailleur, qui a ouvert une boulangerie dans le coin. Il se lève tôt pour apporter lui aussi un peu d'argent sur le compte de la famille. Et non, Robert utilise la majorité de l'argent qu'il gagne pour aller voir des prostituées. Et le pire, c'est que Debra est parfaitement au courant, puisque l'argent du couple est dilapidé. Des billets disparaissent de temps en temps du porte-monnaie commun. Robert dit qu'il ne sait pas comment ça se fait, et vu que sa femme commence à verrouiller les dépenses de la famille, bah pour se payer du bon temps, Robert se met à voler divers objets qu'il revend par la suite. Il se fait de nouveau arrêter, part en prison quelques mois, et... Par chance pour lui, Debra ne demande pas le divorce. Elle accepte même de donner une nouvelle chance à son mari en acceptant de le suivre à Encourage, Alaska. Déménagement en Alaska qui ne va pas du tout refroidir les pulsions meurtrières de Robert qui commence peu à peu à perdre le contrôle. Le monstre d'Anchorage installé à encourage robert prend rapidement ses marques il découvre les forêts enneigées du nord de l'amérique et prend plaisir à chasser des des heures dans les bois. Il gagne même plusieurs trophées de chasse et est reconnu par ses pères comme un excellent tireur. Toujours pour gagner un peu d'argent, Robert ouvre une nouvelle boulangerie, les enfants vont à l'école, bras trouve de nouvelles familles à aider. Tout va au mieux pour les Hansen. Sauf que Robert est rongé par ses fantasmes. Il y a d'abord eu les dessins, puis la chasse, mais tuer des animaux ne lui suffit plus. En 1971, le point de non-retour est atteint. Robert enlève et agresse sexuellement Patricia Roberts en l'emmenant à 250 km d'encourage. Il la relâche vivante au milieu de nulle part. Ensuite, il tente d'enlever Suzanne et Bird alors qu'elle rentre chez elle. La femme hurle les voisins interviennent. Arrêté, Robert est condamné à 5 ans de prison mais décide de plaider coupable. Et ça, la justice, vous le savez, elle aime quand les gens plaident coupables. Ça évite de faire de grosses enquêtes, d'organiser des procès et on remercie les gens qui plaident coupables en allégeant leur peine. Pour Robert, au lieu de faire 5 ans de prison, il fera 6 mois dans une maison de transition en semi-liberté et il est libéré en milieu d'année. Et c'est là que le massacre débute. Qu'est-ce qui déclenche réellement le passage à l'acte chez Robert, personne n'a jamais vraiment réussi à le déterminer, même si personnellement je pense que le fait de s'être fait attraper si rapidement après avoir agressé ses premières femmes lui a fait comprendre qu'il allait devoir tuer à un moment ou un autre pour réussir à s'en sortir. Est-ce que ses pulsions sont trop fortes Est-ce que ça haine envers les femmes qu'il traîne depuis son adolescence le ronge même 15 ans après Certainement. En tout cas, le soir du 22 décembre 1971, Robert est en chasse dans les rues d'encourage. Il fait nuit, l'air est glacial et une fine couche de neige tombe sur la ville. Tout le monde est barricadé au chaud. C'est le cas de Bess Van Zanten, 18 ans, qui est à la maison avec deux de ses frères aînés, en train de regarder un film et fumer un petit peu en l'absence de ses parents. Problème, au beau milieu de la soirée, Bess a envie d'un soda. Et il n'y en a plus dans le frigo. Pas de soucis, il y a une petite supérette au bout de la rue, ouverte tard. Bess enfile un manteau, prend un sac et dit à ses frères qu'elle revient. La jeune femme de 18 ans sort dans la rue, puis se volatilise. Elle aurait été vue en train de faire du stop pour rentrer plus rapidement à cause du froid et serait tombée sur Robert Hansen, qui une fois enfermé dans la voiture, la menaçait avec un couteau avant de se rendre dans un coin désert pour abuser de sa toute première victime dont il prend la vie. Le jour de Noël, son corps mutilé sera découvert abandonné dans la neige. Pour les enquêteurs qui travailleront plus tard à retracer la vie de Robert Hansen, Bess van Zaten est la première victime d'une liste bien trop longue qui aurait pu être rapidement écourtée, puisque vous verrez qu'une femme dans la police d'encourage avait tout de suite compris qu'un tueur en série errer dans les rues. Deux ans après la disparition de Bess, c'est Megan Emmerich, une étudiante de 17 ans, qui se volatilise en quittant son dortoir pour se rendre à la laverie. En cette journée du 7 juillet 1973, elle ne voit pas qu'un homme la suit près. Son corps ne sera jamais retrouvé, mais d'après l'enquête qui suivra, elle aurait été l'une des premières victimes du jeu cruel de Robert. Et les disparitions vont s'enchaîner. Comme chaque affaire de tueur en série, il est difficile de se concentrer sur tout toutes les victimes que Robert a pu faire au fil des années, tellement la liste est longue. Marie-Cille, 22 ans, disparaît le 5 juillet 1975 alors qu'elle vient de se marier. Elle se rend ce jour-là en ville pour faire du shopping. Robert était dans le coin, elle ne sera plus jamais revue. Par la suite, un corps va être découvert caché dans une sépulture 5 ans après sa disparition. Les enquêteurs seront incapables de l'identifier au vu de l'état de décomposition bien plus qu'avancé. Le temps L'air, les animaux ont fait leur travail. En juillet 1981, des électriciens découvrent un corps près d'Eklunta. Là aussi, la pauvre femme ne pourra jamais être identifiée à cause de son état avancé de décomposition, et personne ne réclamera jamais le corps malgré la reconstitution faciale réalisée. Et puis, la liste s'allonge. Johanna Massina disparu en sortant de son travail après avoir eu rendez-vous avec un type charmant, bien habillé, avec quelques cicatrices sur le visage, qui est venu lui proposer un rencard. Son corps sera retrouvé criblé de balles dans un trou en juillet 1980. Et à cette époque, dans la police d'Encourage, tout le monde s'en fout de ces femmes qui sont portées disparues. Un corps décomposé et découvert sous un pont. Une cachette d'ossements et même trouvée par des chasseurs par la suite. Les médecins légistes diront que ces restes appartiennent à Chérie Moreau, une femme de 23 ans disparue en novembre 81, qui a succombé à un coup de feu. Pourtant, dans la police d'Encourage, une femme, Maxine Farrell, va comprendre ce qui est en train de se passer. Elle va monter un dossier le présenter à ses supérieurs pour demander à ce qu'une équipe soit montée et mobilisée uniquement pour cette affaire. Voici son témoignage.
2: Quand j'ai entendu parler du corps qui avait été retrouvé près de la rivière, J'ai compris que ça correspondait aux autres affaires. J'ai su que c'était un tueur en série. Mais personne ne m'a écouté. Je m'appelle Maxine Farrell. J'ai fait partie de la police d'Encourage. J'étais aux affaires criminelles. À l'époque, on n'était que deux femmes dans la police d'Encourage. On n'avait ni vestiaire, ni gazier. On devait se changer dans les toilettes. Les gens nous demandaient pourquoi on n'était pas à la maison à s'occuper de nos enfants au lieu de travailler. Peu de temps après, une autre fille a été portée disparue. Elle racolait dans la rue. Et puis, tous les mois, deux ou trois femmes disparaissaient. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai lu tous les rapports de disparition. J'ai épluché les informations sur les proches des victimes, sur le genre de bijoux qu'elles portaient. J'avais étudié la psychologie. Donc, je savais que les tueurs en série gardaient souvent des trophées. Et puis, j'ai fait un tableau avec toutes les victimes les informations qu'on avait et celles qu'on ignorait. Quand j'ai terminé mon tableau, il y avait une dizaine de filles. J'ai tout montré à mes supérieurs. Et je leur ai dit que vu le nombre de disparitions, on avait certainement affaire à un tueur en série. Ils m'ont ri au nez en disant que je racontais n'importe quoi. Pour eux, je n'étais qu'une femme idiote qui criait aux tueurs en série. Mais ils se trompaient.
1: Voilà, je voulais absolument vous partager le témoignage complet de Maxine Farrell pour qu'on se rende bien compte de l'ambiance à cette époque dans la police d'encourage. C'est-à-dire que Maxine, elle monte un dossier complet pour prouver que, bon, il y a possiblement un tueur en série dans le coin parce qu'il y a quand même pas mal de femmes qui disparaissent et qui sont retrouvées complètement décomposées en plein milieu de la forêt, mais... Tout le monde s'en fout et elle est même prise pour une folle, hein, clairement. Tout va bien, les oiseaux chantent, la neige tombe, oh, un cadavre, c'est pas grave. Et le mode opératoire de Robert Hansen est parfaitement rodé. C'est même sûrement l'un des plus intelligents qu'on ait pu voir jusqu'ici. Il cible des femmes seules, vulnérables, les aborde sans trop se faire remarquer, que ce soit des étudiantes, des célibataires ou des prostituées. Une fois dans sa voiture sont piégés. Il n'a pas de système de verrouillage comme a pu le faire Ted Bundy, mais il a une arme, et ça suffit largement à calmer tout le monde. Une fois la situation sous contrôle, Robert fonce à l'aérodrome, généralement en pleine nuit, au moment où personne n'est sur la piste pour voir ce qu'il se passe. Il force sa victime à embarquer et s'envole pour quelques minutes dans un endroit désert. Il est propriétaire d'une petite cabane près d'Encourage, dans un endroit Inaccessible autrement que par les airs Et il est difficile d'imaginer Les tortures que les victimes De Robert Hansen ont pu vivre Enfermées dans cette cabane Au beau milieu de nulle part En sachant que personne ne viendrait Les sauver à temps Pendant des jours Robert le dira plus tard Il garde ses femmes en vie Les battant mais surtout en abusant d'elle. Et certains d'entre vous y pensent sûrement, mais Robert, à cette époque, était toujours marié à Darla. Alors, est-ce que sa femme aurait pu se rendre compte de quelque chose ben, d'après mes recherches, pas vraiment parce que Darla avait de la famille à travers tout le pays et même en Europe, donc elle partait régulièrement voir de la famille et des amis avec les enfants. Et même si Robert venait à disparaître plusieurs jours parce qu'il était dans sa cabane en train de torturer ses victimes, ben il avait juste à dire à sa femme qu'il partait à la chasse. C'était sa passion et Darla était parfaitement au courant partait en chasse, un hein, pack qui partait tuer des femmes. Alors Robert il chassait oui mais pas des animaux hein, parce qu'au bout d'un moment ses victimes étaient relâchées en pleine forêt sans nulle part où aller. C'est là que le fantasme ultime de Robert commence. Il est le prédateur et tout remonte à l'adolescence avec lui. Lui qui a été moqué par ses camarades, qui n'a pas pu vivre ses premiers amours au lycée, se venge dans cette forêt en traquant ses victimes. C'est lui le puissant, c'est lui qui se moque d'elles lorsqu'il les entend pleurer et appeler à l'aide. Toutes finissent par faire le bruit de trop et sont abattues. Si le coup n'est pas mortel, comme il l'a toujours fait, Robert sort son couteau. Et c'est pour ça que les chasseurs du coin retrouvent des ossements ici et là. La forêt est impitoyable avec les corps. En quelques jours, il ne reste plus rien de ces femmes. Andrea Altieri, 22 ans. Sue Luna, 23 ans. Daline Frey, 20 ans. Paula Golding, 31 ans. Robin Pelkey, 19 ans. Aucun de leurs corps ne sera jamais retrouvé entièrement. Bon alors au bout d'un moment, qu'il le veuille ou non, vous imaginez bien que la police d'Encourage va être obligée de se pencher sur l'affaire puisque la population va commencer à se faire entendre. Et ben, plutôt que d'écouter ce que Maxine Farrell a à dire puisque c'est la seule depuis le début qui parle de tueur en série et l'intégrer dans l'équipe, les autorités d'Encourage vont faire appel à Glenn Floss qui travaille pour la police d'état, une police d'Alaska qui a plus de pouvoir que celle d'Encourage. Et... Heureusement, Glenn, en relisant les dossiers de police, va bien voir que Maxine Farrell sort du lot et va lui demander de participer à l'enquête. Le FBI est également appelé en renfort pour établir le profil du potentiel tueur. C'est Roy Hazelwood qui s'en charge et grâce aux documents de Maxine Farrell, il va assez facilement établir le profil du tueur. hein. Les corps sont retrouvés dans des endroits boisés, connus des chasseurs, les victimes ont été tuées par balles, calibre de fusil de chasse... Le coupable est donc un passionné de chasse, et s'il s'en prend aux femmes, qu'il semble chasser dans la forêt, c'est sûrement qu'il a une faible estime de lui-même et une rage bouillonnante envers la jante féminine, d'après Hazelwood. Et dans cette forêt, il se sent enfin tout puissant. Elles ne peuvent pas lui échapper. Pour Hazelwood, le coupable possède également un avion, c'est pour ça que beaucoup de victimes sont retrouvées dans des endroits paumés. Et là, bah, une fois de plus, c'est pas bien compliqué En regardant dans le dossier monté par Maxine, l'agent du FBI tombe sur l'histoire de Cindy Paulson, enlevée par Robert Hansen, retenue dans sa maison, emmenée à l'aérodrome, là où il lui a dit qu'ils allaient faire un tour en avion pour aller dans une petite cabane. Le coupable était là, dans le dossier de Maxine Farrell depuis le début. La chute de Robert Hansen. Le 27 octobre 1983, la maison de Robert est perquisitionnée. Les forces spéciales de l'Alaska savent que l'homme risque de se défendre et prépare l'opération depuis plusieurs jours. Et pourtant, tout va bien se passer. Robert, même s'il n'a pas le choix bien sûr, laisse les agents entrer chez lui tranquillement. Les équipes découvrent alors une maison assez morbide, décorée par des trophées de chasse ici et là. Le sous-sol, pièce principale de Robert Hansen, est rempli. La fouille commence. Dans une boîte, les enquêteurs découvrent tout un tas de bijoux de femmes. cachés dans le grenier, plusieurs armes de chasse dont le calibre correspond à celui qui a abattu les victimes. Mais surtout, derrière la tête de lit de Robert, on découvre une carte de la région très précise avec des croix sur certains emplacements. Et dans l'équipe, certains enquêteurs reconnaissent bien les endroits marqués puisque des corps y ont été découverts. Robert Hansen est arrêté. Au départ, il nie les fait, n'a rien fait, c'est un malentendu. Les femmes mentent et les corps, c'est pas lui. Les croix sur la carte, c'est une coïncidence. Mais rapidement, Robert comprend qu'il est de toute façon foutu, que les bijoux qu'on a retrouvés chez lui vont être reliés aux disparus. Plutôt que de nier, il décide de faire son petit nom dans l'histoire criminelle et raconte tout. Il prend plaisir à revivre ses meurtres. Oui, entre 1971 et 1983, il ramassait, selon ses propres mots, des femmes près d'Encourage. Les ramenait chez lui pendant les absences de sa femme et de ses enfants pour les torturer et en abuser pendant plusieurs heures. Comme l'avait bien indiqué l'agent du FBI, Hazelwood, il prenait son avion pour se rendre dans des coins inaccessibles. De préférence, sous sa cabane, dans la vallée de Matanuska. Là, il s'habillait en chasseur, il déshabillait entièrement ses victimes et leur ordonner de fuir. Ça l'excitait plus que tout. Robert Hansen, pendant ses interrogatoires, va admettre 17 meurtres. Même si, d'après les enquêteurs, la réalité est plus proche de la vingtaine. Concernant Cindy Paulson, Robert avouera également les faits. Oui, tout ce que la jeune femme a dit est vrai. Et oui, son ami John Henning a menti pour le couvrir. L'homme ne sera d'ailleurs pas condamné. Il conclura un marché avec les autorités pour témoigner contre Robert. Le tueur réussira à identifier la plupart des victimes retrouvées et surtout, il va collaborer dans le seul but de pouvoir purger sa peine dans une prison fédérale, endroit plus sympa et à taille humaine, contrairement à une prison gérée par l'État. Avec l'aide de Hanson, les forces de l'ordre ont pu localiser et identifier la majorité de ces victimes. Elles étaient âgées de 14 à 41 ans. Condamné à une peine de 461 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle, Robert Hansen, après avoir purgé 30 ans, est décédé en prison en 2014 de cause naturelle à l'âge de 75 ans. Sa femme et ses enfants après les faits ont tenu à garder l'anonymat le plus total et Debra a toujours dit qu'elle ne savait pas ce que faisait son mari pendant ses parties de chasse. Tristement, après avoir fait bien trop de victimes, c'est ainsi que se termine l'histoire de Robert Hansen. Si vous avez regardé cet HVL, bout, mettez avion en commentaire, puisque Robert transportait ses victimes en avion. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout. Toute cette affaire, pensez-vous que Robert, si on avait écouté Maxine Farrell, aurait pu être arrêté avant Je vous rappelle que mon tout nouveau livre, Trembler Encore, est d'ores et déjà disponible absolument partout. 10 nouvelles histoires à la fois vraies et flippantes, 50 illustrations. J'annoncerai prochainement des dates de dédicaces, alors n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. C'était Max Kays, on se retrouve vendredi prochain normalement à 18h pour une nouvelle hbf Et puis,
2: bye